0: Hallo liebe Zuhörer, es ist Wahlsonntag und ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar diesmal den Marc von den Unverhofften. Hallo Marc.
1: Ja, hallo Claudia.
0: Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, du spielst bei der Gruppe die Unverhofften, richtig?
1: Das ist korrekt, ja. Sehr schön. Mhm.
0: Heute ist ja Wahlsonntag, ne? Mhm, mh. Warst du denn wählen gewesen?
1: Na sicher doch, War. als guter Bürger macht man okay. sowas und ähm, ja, also habe ich gemacht. Ja,
0: <lacht> ja ich frage dich dann, wenn wir äh, offline sind, was du gewählt hast.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön, die Unverhofften, genau. Äh, so heißt deine Gruppe, wie lange gibt es denn deine Gruppe schon?
1: Also die Unverhofften mit dem Namen, warte mal, also die Vorläufergruppe gab es seit 2007, das war so eine Abspaltung von einigen Kursen von Gorillas und auch einige vom Bühnenrausch, die haben sich gesagt, okay, wir wollen alleine proben, dann haben wir ein bisschen vor uns hingewurschtelt. So. Ein, zwei Jahre und äh, die Unverhofften gibt es dann damit seit 2008 oder 2009 so ah, ja. unter dem Namen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und wie lange spielst du schon Impro? Hast du schon, äh, wann hast du angefangen etwa?
1: Ich habe es, irgendwann mal ich eine alte Bescheinigung gefunden, also ein altes Impro-Diplom der Gorillas, äh, Stufe 1 war das ja damals, glaube ich, mhm. die Reinriecher oder so ähnlich. Ich, ich meine, es war fast vor, vor zehn Jahren hatte dann nochmal eine Pause, wo ich im Ausland ja. war und jetzt sind es dann wieder seit 2007 regelmäßig.
0: Ah ja, okay, ja. das ist ja doch schon eine ganz schön... Lange Zeit auch so. Das mit dem Zertifikat finde ich interessant, weil ich ja auch bei den Gorillas äh, dieses Stufensystem teilweise mitgemacht habe, aber nie irgendein Zertifikat bekommen habe. Ich glaube, das haben die dann irgendwann abgeschafft oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, ja. vielleicht war es auch einfach nur eine Rechnung von jedem Sprach oder irgendwas. <lacht> Ein kleiner Zettel, ja.
0: Ja, und hast du selber bei den Gorillas auch gelernt oder äh, wo hast du angefangen zu spielen, mit wem?
1: Ja. Ich habe das Kurssystem der Gorillas durchlaufen, mhm. äh, hier eben diese Reinriecher und dann, weiß ich nicht mehr, wie es hieß, vier Stufen waren es, mhm. bis zu den äh, Enthusiasten, so, äh, Enthusiasten noch, genau. So. Mhm. Ja, und danach haben wir uns eben ausgeklinkt aus dem System und haben uns selbst Coaches gesucht mal, ähm, haben uns selbst unterrichtet, mhm. ähm, genau, so lief es dann mit dieser eigenorganisierten Gruppe weiter.
0: Mhm. Und wen hattet ihr so als als Coaches zum Beispiel?
1: Also Dennis war das. Dennis äh, Döler, ne? Genau, am Anfang, ganz am Anfang. Ähm, und dann hatten wir immer wieder auch mal uns Coaches von den ähm, Grillers genommen. haben teilweise mal äh, so dazu gebucht. Äh, dann hatten wir einige Jahre hintereinander, haben wir gemeinsam an den Workshops teilgenommen oder den auch selbst als Coach gebucht, äh, Steve von den Crumbs. Genau, ja, das würde ich sagen. Das sind so die hauptsächlichen Einflüsse, die wir, äh, die wir haben.
0: Sehr schön. Du bist äh, Gründungsmitglied, ne? Ja. Der ja. Mm -hmm. äh, wie viel aus, wie viel Personen besteht die Gruppe denn insgesamt eigentlich?
1: Wir sind jetzt sechs Leute, wir waren mal zehn und ähm, naja, also wir wollen alle immer viel spielen und so und ähm, es können immer nur vier auftreten, so dass wir im Moment äh, die ganze Nummer und alles mit sechs Leuten schmeißen.
0: Mhm. Ah ja, vier Leute, da kommen wir auch gleich zu äh, eurem Format, worum es ja hauptsächlich jetzt gehen soll in der Sendung. Mhm. Ihr habt ein Superheldenformat entwickelt, bei dem vier Leute spielen, wenn ich das gerade richtig vernommen habe. Genau. Kannst du ein bisschen erklären, was mich sehr interessiert ist, wie wie habt ihr dieses Format entwickelt? Wie seid ihr darauf gekommen? Wie hat sich das ja, wie hat sich das ergeben? Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, wir haben erstmal in der Gruppe analysiert, wollen wir regelmäßig auftreten, ja oder nein? Und wir haben dann gemerkt, ja, wir wollen das gerne haben. Und es stellte sich dann die Frage, was wollen wir machen? Die Idee mit den Superhelden war eine recht spontane Idee. Also wir haben dann eine Probe gehabt mit drei verschiedenen Auswahl, verschiedenen Formaten zur Auswahl. Und wir waren dann sofort von dieser Idee begeistert, zumindest ein, ein Teil der Gruppe und vor allem unser damaliger Trainer auch. Dennis war auch total hin und weg damit davon. Und ähm, naja, also dann haben wir... Das, äh, wir haben es erstmal mal entwickelt, wir haben gesagt, was sind die typischen Elemente, ähm, wir haben mit den verschiedenen Elementen rumgespielt, wir sind auf Storytelling eingegangen, ähm, wir haben überhaupt mal gesagt, ja, wir wollen eine Langform machen und ja, also so hat sich das dann ergeben, dass wir den ersten Auftritt hatten, da haben, damals stand noch. Wann,
0: wann war der? Wann habt ihr das Ur aufgeführt, dieses Format?
1: Also es muss so, ich würde mal sagen, 2009 oder 10 gewesen sein. ja Ende 9 oder Anfang 10, irgendwie sowas, glaube ich.
0: Ah ja, und seitdem spielt ihr dieses Superheldenformat format regelmäßig. Äh, wie oft?
1: Einmal im Monat, immer den letzten Donnerstag im Bühnenrausch kommt, dieses ah ja. äh, Format.
0: Im ja? Prenzlauberg.
1: prinzlau Prenzlauberg, der genau. Mhm. Ja. Genau. Und eben am Anfang haben wir mit zehn Leuten gespielt, da waren alle zehn auf der Bühne. Ähm, das war auch
0: bei Auftritten, nicht auch, nur in der Probe.
1: Auch bei Auftritten haben wir es gemacht und es gab natürlich gnadenloses Chaos. <lacht> <lacht> ja, also ähm, kann man sich ja ausrechnen, äh, wenn jeder auch mal ganz gerne bei Pass Szenen mitspielt, ähm, was ja es war letztendlich ein Hauen und Stechen, das <lacht> zu nichts geführt hat. <lacht> ja. Und so haben wir die optimale Anzahl von vier entdeckt, ja, also so, dass jeder einige äh, Rollen äh, mehrfach spielen muss. Also jeder muss, er hat nicht nur eine Rolle, außer vielleicht der Held. ja. Und ähm, ja, hat sich eigentlich so ganz gut herausgestellt.
0: Wie heißt das Format eigentlich offiziell? Weil ich kenne das, äh, wir haben immer von Superhelden-Format gesprochen, mhm. habt ihr auch einen offiziellen Namen?
1: Also das heißt Superheroes, nie waren Helden nötiger, das ist der Untertitel. Ja, so heißt das Format komplett.
0: Ah ja, sehr Und schön. Da
1: haben wir bestimmt auch ein Copyright drauf.
0: <lacht> Wenn nicht dann spätestens jetzt. Das würde mich tatsächlich wirklich interessieren. Habt ihr ein Copyright gemacht auf dieses Format? Irgendwo offiziell beantragt oder sowas?
1: Selbstverständlich und es ist auch bestens geschützt. Es ist also im Panzerschrank und äh, <lacht> da kommt keiner ran.
0: Nee, weil ich muss nämlich sagen, ich war ganz, äh, ich bin aus allen Wolken gefallen, als mir letztens jemand sagte, dass äh, Theatersport tatsächlich ein eingetragenes Verein, eine eingetragene Marke ist. Und dass wenn du irgendwo auf der Welt Theatersport spielst oder auch nur ein Match spielst, du theoretisch zwei Prozent deiner Einnahmen an Keith Johnston und sein, seine Company abführen müsstest.
1: Okay, also ich denke, ähm, sobald jemand einen Superhelden hat in seiner Impro-Show, dann werden die, bin ich mir sicher, dass die 2% an uns aufhören. Kontonummer wird am Ende des Interviews durchgegeben. Ja, steht auch
0: dann in den in den Notes mit drin, genau, wenn man Geld überweisen möchte. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Und dieses, das Superheldenformat die Superheroes, wie funktioniert das? Kannst du ein bisschen erzählen, wie fangt ihr an, was fragt ihr als Vorgabe ab?
1: Ja, also es hat auch ein bisschen variiert. Im Moment hat sich so weit entwickelt, dass wir sagen, wir fragen den Ort ab am Anfang, machen dann Screen Screenpainting und fordern einen oder bitten das Publikum einen Gegenstand der dann später zur Mutationsquelle für die Superhelden-Eigenschaften wird.
0: Und diesen, diesen Gegenstand, den lasst ihr euch auch richtig geben, ne? wenn ja. ich mich recht erinnere. Hm. der
1: ist dann physisch auf der Bühne, genau. ähm, liegt erstmal beiseite. <lacht> und also
0: ein Regenschirm zum Beispiel oder ja. eine Mütze oder ein Stofftier oder was die Leute so dabei haben.
1: Solche Sachen, die sie in der Tasche haben und die sie für die eineinhalb bis zwei Stunden entbehren können.
0: Was war denn der ulkigste Gegenstand, den ihr mal bekommen habt aus deiner Sicht?
1: Also es war mal ein, ähm, ja, da war jemand mit äh, Baby im Publikum.
0: Und hat das Baby abgegeben. Das Baby abgegeben, <lacht>
1: genau. <lacht> so großes Vertrauen dann doch nicht. Aber ähm, das war dann hier dieses Lätzchen von dem Baby. Und ähm, na, es war dann so... Unsere superhellen Eigenschaft ist dann immer auch inspiriert vom Gegenstand, ja, hat was mit dem Gegenstand zu tun. Dort war es dann so, dass der Held unglaublich laut schreien konnte. Also er konnte irgendwie Leute, ich weiß gar nicht, ob er sie <lacht> tot schreien konnte, oder also er konnte brüllen, <lacht> wie am Spieß. Und es war dann äh, oft, äh, oder es war dann ein bisschen so ein Dialog am Anfang, weil wenn nicht der Held gestrien hat, hat auch das Kind im Publikum <lacht> angefangen zu schreien. Ähm, er hat dann wart, er hat dann warte noch eine zweite, ach ja, ja der, dann musste er ein bisschen eine zweite Superheldeneigenschaft äh, spontan bekommen, auch inspiriert durch das Babylätzchen. Das war dann unglaublich sabbern. Ja, er konnte dann die Welt seinen Gegner einsabbern. <lacht> und ähm, das war dann, weil er konnte nicht mehr so laut streichen, weil er es irgendwie, ja, sonst das Kind dauernd geplärrt hätte. Schön. <lacht> das war eigentlich, ja, das war ganz schön. Oder wir hatten, einmal hatten wir, das war auch schön, so eine Tierdose, also so, wo die Tiere, also man dreht sie um und dann Macht kommt so ein Mäh und so Mäh. Das, ne? Genau, hm. ja. Also da konnte dann, der Superheld hatte dann die Eigenschaft wenn er es umgedreht hat und dieses Mäh kam, kamen alle Tiere von nah und fern und sind ihm beigestanden. Also. also so ist immer so eine Verbindung zwischen dem äh, Gegenstand und dem, ja.
0: Schön, ja. also ihr fangt an, mit ja. an, an dem Ort mit Scene-Painting. Ihr habt oh. die Muti ähm, Mutationsquelle von der Klaas, dass sie irgendwann dem Helden die Super-Eigenschaft verleiht. Ja. Und wie geht's dann weiter nach dem Scene-Painting?
1: Na, dann machen wir einen Reigen. Also wir spielen dann vier Szenen, so dass jeder von uns vier Spielern zwei Szenen gespielt hat und das Publikum so einen ersten Eindruck von den Figuren bekommt und sich auch überlegen kann, welcher der Figuren und hat gutes Potenzial und welche, welchen Spieler möchte ich gerne jetzt als Held hier sehen. Weil den lassen wir dann nach diesen vier Szenen wählen.
0: Ah ja, und in diesen vier Szenen spielen ähm Vier Szenen an zwei Leute, also hat jeder quasi zwei Auftritte, spielt dann jeder Spieler zwei Charaktere oder nur ein Charakter in zwei Kontexten?
1: Genau, ein Charakter in zwei Kontexten.
0: Ah, okay. Und gibt es noch einen Monolog zwischendurch, wie bei so einem Domino-Reigen, wo zwischendurch immer einer einen Monolog hält und dann äh, jemand Neues dazu kommt und den anspielt?
1: Nee, das sind vier Szenen hintereinander weg. Ja, Also A mit B, B mit C, C mit D, D mit A.
0: In diesem äh, Setting, was ihr vorher gepaintet habt.
1: Genau, in dem Setting, ja. ja.
0: Ah ja, und. Macht ihr schon äh, in der Show, ich nehme an, ihr macht eine Pause, ne? Genau, ja. Und macht ihr die Pause, bevor ihr den Helden wählen lasst oder lasst ihr den Helden wählen? Fangt die Geschichte an und macht dann die Pause, wie wie timet ihr das?
1: Also die ähm, nee, die Pause, wenn wir die, äh, wenn wir das davor machen würden, wäre die Pause schon sehr bald, weil das dauert nämlich ungefähr sieben, acht Minuten, bis Ach so. die, der reigen nur. Also okay. das sind eher kurze Szenen, okay. kurze, knackige Szenen. Ähm, weil es ist einfach besser, wenn der ähm, wenn der Held relativ schnell bestimmt ist. Wir hatten es mal, als wir auch uns sehr von Steve oder von den Crumbs beeinflussen haben lassen oder als wir das äh, als wir da. Also ich meine, es sind immer noch große Vorbilder, aber ähm, als wir sehr viel umsetzen wollten haben wir sehr minimalistisch gespielt. Da haben wir gesagt, wir erspüren, dass wer der Held ist. Komischerweise <lacht> haben manchmal vier Leute erspürt, dass sie der Held sind. Und ähm, dann wurde eben, ist es ist schwer, den Helden zu bespielen, die Welt aufzubauen. Und ähm, ist einfach auch verwirrend fürs Publikum. So, dass wir gesagt haben, äh, die ganze Geschichte ist einfach klarer für alle Beteiligten, wenn wir da eine Wahl haben und es ist auch schön fürs Publikum, die mögen das gerne. Das
0: wollte ich gerade sagen, ich bin nämlich auch jemand, ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass ohne Vorgaben spielen, ich meine spielen ist nochmal eine andere Sache, aber als Zuschauer sehe ich weniger gerne Shows, in denen keine Vorgaben abgefragt werden und ich freue mich auch immer, wenn man dann äh, wie bei sowas ein Held wählen lassen kann. Macht ihr das über Applaus dann einfach? so? Äh, ja,
1: Applausometer. Okay. Mhm. Genau, ja.
0: Und weil du hattest gerade angesprochen, äh, die Welt aufbauen, das klingt für mich sehr spannend. Also das Publikum hat jetzt den Helden gewählt und mhm. dann baut ihr die Welt auf. Habt ihr da ein bestimmtes Vorgehen, wie ihr das macht oder ein Schema oder wird er von den Charakteren angespielt, die man vorher schon im Reigen gesehen hat?
1: Ja, also ähm, die Welt wird aufgebaut mit dem Helden, der hat dann ähm, erstmal nur eine Figur und die anderen benutzen die Figuren vom Anfang weiter, aber müssen natürlich noch weitere Figuren haben. Äh, es ist sonst nicht genug, wenn da nur vier Leute sind, es stirbt ja auch mal jemand oder <lacht> jemand. Er weiß sich dann dramaturgisch als doch nicht so wichtig, wie er es gedacht. Dann ist es ganz gut, wenn man für die Story und auch für einen selber, damit man da im Spiel bleibt, dann noch zwei, drei Weiteren Petto hat.
0: Ah ja, also ihr habt, ihr spielt dann pro Show gesehen von dem, der jetzt der Held ist, ähm, etwa zwei, drei Figuren, jeder.
1: So, so ungefähr, ja, mhm. also was weiß ich, zwei, drei äh, wichtige und dann vielleicht noch hier und da einen kleinen Passenger.
0: Ist es schwierig für euch, die Figuren zu unterscheiden? Habt ihr da manchmal ulkige Verwechslungen, dass jemand als, als Oma reinkommen wollte und dann aber als als die Sexbombe, die äh, die Person vielleicht vorher gespielt hat, angespielt wird oder so.
1: Ja, ja, absolut. Und ähm, <lacht> ja, das Schöne ist dann letztendlich auch, wenn das Publikum das sieht. Also, da <lacht> ja, also da lachen die und ähm, du musst halt dann damit umgehen. Das ist äh, ja also das ist eigentlich ganz toll. Und und das ist für uns auch letztendlich einer der Reize, dass wir uns da überraschen, äh, selbst <lacht> überraschen und so. Und, ja.
0: wie, wie geht ihr denn mit so einen Fehlern um, wenn die auf der Bühne passieren? Macht ihr die kenntlich oder tritt jemand äh, zum Beispiel vor und, und sagt irgendwas dazu oder äh, spielt ihr einfach weiter?
1: Na, Also ähm, wenn es jetzt einfach so ist, jemand möchte als Oma rein und wird als Sexbomber angespielt, die es vorher war, dann wird ich sagen, okay, das ist ja dramaturgisch in Ordnung, das wird jetzt auch dann, oder dann würden wir das weiterspielen. Wenn, wenn es jetzt andere in Anführungszeichen totale Ungereimtheiten sind oder... Da sagen
0: wir mal, Namensverwechslung passiert uns zum Beispiel auch häufig, dass die Leute die Namen vergessen oder aus Luisa dann Lisa wird und sowas alles.
1: Ja, ähm, bis zum gewissen Grad lassen wir sowas dann auch laufen, ähm, Wenn es jetzt Sachen sind, eben die total unlogisch wären oder die, wo wir selbst auch überhaupt daneben stehen, ähm, da haben wir jetzt, das haben wir eigentlich neu, dass wir dann auch sagen, wir können heraustreten und das aufdecken. Kann man natürlich nicht äh, 20 Mal machen. <lacht> <lacht> Aber, oder auch wie du sagst, Namensverwechslung. Einer hat den anderen als Alexander angesprochen, der aber gar kein Alexander ist. Dann fragt man ja, hast du jetzt einfach nur den Namen verwechselt oder haben wir jetzt zwei Alexander für den Rest des Stückes? Was natürlich am Anfang ist es vielleicht mal ganz lustig, aber wenn du es eineinhalb Stunden hast, ist der Gag irgendwann mal mhm. aufgebraucht, dann kann man es auch aufdecken. Okay. Ist aber eine Gefühlssache.
0: Und, und wie reagiert das Publikum darauf, wenn ihr so offen mit äh, so einem, ich will jetzt nicht sagen Fehler, das Wort gefällt mir nicht, aber mit so einem Ungereim Ungereimtheiten umgeht?
1: Also sie wollen uns auch, wenn, äh, wenn gewisse Sachen natürlich auftreten, wollen sie uns kämpfen sehen und wollen auch sehen, wie wir damit umgehen erstmal. Aber wenn es jetzt irgendwie total äh, verfahrene Sachen sind äh, und wir wissen selbst überhaupt nicht, was gemeint ist, sind sie manchmal auch dankbar, hat man das Gefühl. <lacht> <lacht>
0: Ja schön ähm, wir waren dabei genau wie die Welt des Helden aufgebaut wird mit mhm. Charakteren nun ist es ja in den meisten Superheldengeschichten so dass es einen ganz gezielten Bösewicht gibt der oft äh, aus dem früheren Leben des Helden ist und mit ihm befreundet war oder sowas habt habt ihr das auch dass ihr einen dedizierten Bösewicht habt in eurer Geschichte
1: ja also den, den den haben wir, ein, den Gegenspieler hier, oder Super halt sich dran reiben muss und ähm, das ist eigentlich der Teil, äh, ja, wo wir wirklich, ähm, ja, wo wir sagen, das ist wirklich schwierig, einen guten Bösewicht aufzubauen, der irgendwie ein gutes Motiv hat, ähm, ja, was jetzt nicht heißt, ich beherrsche die Welt, und äh, sondern der da schön so ein bisschen auf der Kippe auch ist. Das ist eigentlich, finden wir im Impro, total schwierig. Und ähm, ja, das ist mit aus meiner Sicht und ich denke, die anderen sehen oder viele sehen es auch aus der Gruppe so, ist mit einer der größten Herausforderungen, das hinzubekommen. Das ist bei uns äh, normalerweise in der zweiten Hälfte, dass dann der Bösewicht gewählt wird. Da wird dann eine Figur genommen, die vorher ähm, auch schon äh, gespielt hat. Ähm, das, wenn jeder zwei, drei Figuren gespielt hat, sucht er sich eine aus und stellt sich mit der als potenzieller Bösewicht vor.
0: Ah ja, und dann stimmt das Publikum zwischen den dreien nochmal ab. Genau, dann äh, gibt es nochmal eine Wahl. Und wer im weiteren Verlauf geht es dann den Rest der Show nur noch um diesen Kontrast. Ich nehme mal an, der Held hat wahrscheinlich irgendeine Mission zu erfüllen, die vorher definiert wurde. Und der Bösewicht wird wahrscheinlich alles daran setzen, dass irgendwie zu verhindern oder sowas.
1: Ja, also es gibt da, äh, sagen wir mal, das Verhältnis ähm, Held zu Schurke kann einmal sein, dass er eben in die, bei der Mission in die in die Quere kommt, dass die ähm, ja einer will das Gute, der andere will das Böse, ähm, dass einfach der der Böse was Schlimmes für die Gesellschaft will oder dass der ähm, ja dass er dass er den Helden persönlich angreift. Ähm, da gibt's eigentlich, äh, ja, was weiß ich, klassische Liebessachen, ähm, ja, das, wo sie sich in die Quere kommen. Ähm, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, ja, wie diese. Ja. Habt
0: ihr einen Trick, wie ihr die Mission des Helden bestimmt oder geht es so komplett aus dem Flow raus?
1: Ähm also wir wollen es eigentlich so aus dem Flow haben. Wir hatten es früher mal, ähm, sag ich mal, eindimensionaler. Und wir haben dann gemerkt, wir überraschen uns selbst nicht mehr. Deswegen können da auch wirklich ganz komische Sachen heutzutage dabei rauskommen. Also ich weiß nicht, was war irgendeiner, lass mich mal überlegen, einer, der, der hatte dann, der musste dann irgendwie... Der musste irgendwie für Bio Rinder auf der ganzen Welt sorgen oder sowas also für das können das kann auch das darf auch ruhig ein bisschen crazy Zeug sein also das soll jetzt nicht so sein irgendwie so ernsthafte politische Sachen oder so es soll auch darf ruhig lustig,
0: lustig sein sehr schön ähm, wie 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 probt ihr denn dieses Format wenn ich mal fragen darf wie sehen denn eure Proben aus erstmal wie wie oft probt ihr ich nehme an einmal die Woche ne? ja
1: genau mhm. Mhm.
0: und probt ihr bei jeder Probe das Format oder probt ihr einzelne Skills oder Aspekte oder wie sehen eure Proben zu dem oder probt ihr das Format gar nicht mehr und macht was ganz anderes
1: also wir haben es lange Zeit überhaupt ganz und gar nicht geprobt und haben mhm. andere Sachen nur geprobt und ähm, ja jetzt versuchen wir immer mal wieder auch direkt Aspekte der, der Show zu proben. Was weiß ich, das Böse zum Beispiel, sowas. Ähm, aber so eine gesamte Show haben wir lang nicht mehr geprobt. Ähm, ja, also was was mir persönlich oder was auch die anderen äh, Mitglieder von der Gruppe auch super finden, ist, wir nehmen es normalerweise auf Video auf und wenn man die Zeit hat und sich das nochmal aus einer Distanz heraus anschaut, das ist eigentlich klasse und dann können wir es auch danach nochmal analysieren. Also die Stunde, die Probe nach der Show, da nehmen wir es nochmal ein bisschen auseinander, so was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde oder so.
0: Ah ja, mhm. Aha. und uh, ich finde es, ja, wir haben für uns für die Improbanden jetzt so diesen Modus operandi beschlossen, dass wir uns nach der Show zehn Minuten Feedback geben. Wenn es nach mir ginge, dann wäre es auch immer nur ein Feedback-Beauftragter, aber gut. <lacht> Und äh, dann nicht mehr, weil es bringt ja nichts. Die Shows vorbei, die kommt so nicht wieder. Ähm, klappt es bei euch gut mit 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 diesem Feedback nach der Show?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, das klappt eigentlich jetzt ganz gut. Wir hatten mal Zeiten auch, wo äh, ja, wo dann nach der Show, sagen wir mal, wenn sie auch mittel oder nicht ganz top gelaufen ist, ähm, ja, wo wir dann zum Teil sehr kritisch waren. Und ja, es hilft aber nichts. Äh, das haben wir jetzt eigentlich, das lassen wir bleiben, ja. Mhm. Also, das ist, denke ich mal, auch so ein, so ein Lernprozess, dass man sagt, das dann irgendwie oh ja. kaputt zu reden oder ja, das äh, hilft eigentlich nichts.
0: Eben, genau, das ist auch meine Erfahrung, dass das nicht so viel hilft. Genau, und zum Format nochmal zurück. Wir haben, glaube ich, gerade... Äh, Wann gerade bei dem Teil, des Publikum bestimmt den äh, Bösewicht, dann gibt es sozusagen diesen Gegensatz zwischen den beiden. Wann kommt denn dann die Mutationsquelle ins Spiel oder ist die vorher schon ins Spiel gekommen?
1: Die ist vorher. Also wir ah, haben ja. jetzt, ähm, da sind wir jetzt kurz gesprungen, also wir haben sagen wir mal, wir haben den Helden gewählt, der, mhm. wir spielen die, die Welt des Helden. Mhm. Ähm, er bekommt seine Superhelden-Eigenschaften danach, also über die Mutationsquelle und ähm, also so eine gewisse Wendung ja im Leben des Hellen.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja klassisch. Mhm. Ja.
1: ja, und ähm, genau, er macht dann, er setzt seine Eigenschaften ein auch auf gewisse Art und Weise und äh, dann ist normalerweise ungefähr die Pause, so kann man sagen, ja. Und dann danach kommt eben, wird der Böse gewählt oder sagen wir mal sein Gegenspieler, nennen wir es mal so, sein Schatten. Ja, ähm, dann muss man ja auch von dem ein bisschen die Welt bespielen, vom, vom äh, Schurken. Was macht Nämlich, ihr das auch? Das da, ja, äh, der ist ja dann, davor war das seine eine Nebenfigur, kann man den ja auch noch ein bisschen, man kann was einholen vom Publikum auch oder den noch ein bisschen bespielen. Und ähm, wir wissen ja an dem Moment, in dem Moment, noch nicht äh, vollkommen die vollkommene Motivation des Gegenspielers. ja. Das ist ja auch etwas, was der Schauspieler und auch die Gruppe erst ein bisschen ergründen muss. Der hat sich zwar vorgestellt nach der Pause mit potenziellen Motiven, aber wenn es nur das ist, wäre es ein bisschen eindimensional manchmal. Deswegen ist es ganz gut, wenn der noch ein bisschen zum Zug kommt und selbst für sich selbst entdecken kann. Ähm, ja, wo bin ich denn auf der Kippe und so, ja.
0: Hat euer Held auch einen klassischen Sidekick? Also sowas wie Batman hat Robin und äh, ich glaube, dann hört meine Kenntnis über Sidekicks hm. auch schon auf. War sowas in der Art?
1: Ähm, ja, also wir haben am Anfang, haben wir uns sehr stark an den klassischen Superheldenformaten orientiert. Im Moment sagen wir, okay, wenn es kommt, ist es gut. Und wenn es nicht kommt, dann hat unser halt diesmal das nicht. Also ähm, diese Elemente, mit denen spielen wir rum, aber wir halten uns da nicht sklavisch an die äh, Vorlagen, die es gibt. Ja, ähm, Genau.
0: Ich finde das Format wirklich ähm, super spannend. Deswegen interessiert mich nochmal, ihr habt es mit Dennis Döhler zusammen entwickelt. Mhm. War das ein längerer Entwicklungsprozess oder kam Dennis auf euch zu und hat gesagt, hey, hier, passt auf, das wäre meine Idee und dann habt ihr das sozusagen da Fleisch auf dieses Skelett getan oder wie kann man sich das vorstellen oder habt ihr gesagt, ähm, ach wir könnten was mit Superhelden machen und dann hat Dennis weiter überlegt, wie könnte man das strukturieren oder ähm
1: Ja, ähm, also die ursprüngliche Idee, dass wir genau dieses Format machen, die kam äh, von uns aus der Gruppe um, aber er war dann eben auch gleich Feuer und Flamme und er kennt sich auch sehr gut aus im Storytelling. Da muss ich sagen, ähm, diese Strukturen, die kannten wir damals nicht so gut. Ähm, dass, da hat er sicherlich gute Unterstützung geleistet. Und wir haben dann eben am Anfang, hingen wir sehr stark an äh, gewissen äh, starren äh, Vorlagen und auch Abläufen, dass wir gesagt haben, okay, dann kommt das Love Interest und das das muss kommen und dann kommt das und dann kommt das. Das war, ähm, da mussten wir erstmal für uns entdecken, ja macht uns das Spaß, überraschen wir uns da und äh, wir haben und dann, dann wahrscheinlich
0: ja, auch so ein bisschen wieder losgelassen genau. von diesen Sachen. Ne? und jetzt haben
1: wir da ziemlich losgelassen, also manchmal gibt es auch überhaupt keine Liebesgeschichte
0: oder so, ähm, ja. Es ist wahrscheinlich auch für euch als Spieler einfach zu langweilig, wenn es dann immer das gleiche Schema ist und dann kommt eine Liebesgeschichte und ein Sidekick und das und das. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen ja. auf Dauer langweilig wird.
1: Ja, also wir hatten auch in der Gruppe natürlich immer wieder mal ähm, so den Wunsch, dass wir dieses Format sein lassen und ganz was anderes machen. Und so lange spielt man so ein Format eigentlich nur, wenn man das immer wieder neu erfindet. Sonst wird es wirklich langweilig. Und ich denke mal, die jetzige Version ist auch nicht die letzte, die ist auch im Fluss. Ähm, ja.
0: Habt ihr noch ein anderes Format, was ihr ab und zu spielt? Oder macht ihr auch Games ab und zu oder sowas?
1: Wenig, ja. Also ähm, ja, wir haben jetzt auch mal auf Festen gespielt, da machen wir dann durchaus auch Games, weil es bietet sich. Da kannst mhm. du nicht so ein ja, durchgängiges Ding machen. ist die Aufmerksamkeit nicht da. Dann machen wir sowas, aber wir proben es eigentlich nicht.
0: Ja, 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 ja stimmt. Da, ja, Ich meine, mit den Games, gut, ähm, eigenes Thema. So, ich gucke mal kurz auf mein Spickzettel. Jetzt habe ich gar keine Notiz. Ich wollte nämlich noch irgendwas, genau, bei dem Format. Sagen wir mal, wir sind jetzt so zweite Hälfte oder ungefähr auf der Hälfte nach der Pause, also vom mhm. zweiten Teil, habt ihr wahrscheinlich irgendwann Showdown, nehme ich an, wo der Held den Gegenspieler konfrontiert und es vielleicht irgendeinen Kampf gibt oder sowas in der Art. Gibt es das oder ist das ein festes Element, was ihr einbaut?
1: Ja, also ähm, sagen wir mal, gibt es meistens, ja. Und es äh, ist auch irgendwo die Erwartungshaltung vom Publikum. Man merkt, äh, wenn man das nicht hat, dann äh, muss man irgendwie, muss es, muss es irgendwas stattdessen geben. Und ja, es war auch so, als wir ganz am Anfang waren, ähm, war das sehr stark formalisiert, ja, der Showdown. Ähm, und das ist jetzt etwas, was auch die Form auch, ja, es muss nicht ein physischer Kampf sein, dass der eine dem anderen eine auf die Mütze gibt oder so.
0: Oder Blitze ausschickt Blitze. oder ja, ja. voll oder sowas.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, muss nicht sein, aber sagen wir mal, um ehrlich zu sein, meistens wollen die Leute das dann auch sehen. Mhm. Ähm, ja, Also, so sehr, ja. Oft, sehr oft kommt es dann noch. <lacht> doch so. Genau, dass dann ja, wenn wir bei vorher bleiben, dass der dann irgendwie sein Gegner mit Sabbel umstellt.
0: <lacht> stell mir das aber auch lustig vor. Und insgesamt ist die Show dann 90 Minuten ohne Pause? Oder was, was würdest du sagen, Netto-Spielzeit ungefähr?
1: Na, also ich würde mal sagen, die erste Hälfte so circa 45 Minuten bis 50, dann gibt es eine Pause und danach äh, vielleicht 40, 45, 40 so. Ja, ungefähr, was ist es dann? Ja, weiß ich nicht, irgendwie.
0: 100 Minuten so hm. etwa, so mal Ja, ich also würde sagen, ein bisschen, über,
1: bisschen über eineinhalb, ja genau. Mhm. Ja,
0: ja, sehr schön. Jetzt muss ich doch noch mal auf meinen Spickzettel gucken. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel. Was? Was? Ah, so viel. Alles ja. Ähm, ja, gibt es noch was, was du noch zu dem Format erzählen möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was vielleicht wichtig ist, auch um das Format zu, zu verstehen, zu erfassen oder so, oder äh, irgendein wichtiges Element noch?
1: Ähm, naja, ich muss sagen, ich war am Anfang, äh, ich fand es überhaupt nicht toll, äh, so strukturiert zu spielen, ja, weil ich habe gedacht, okay, es so ist überhaupt kein Impro mehr, <lacht> da war es aber auch sehr strukturiert und also ich selber hatte das Aha-Erlebnis bei so einem ähm, Workshop mit Dads Garage, die ja auch sehr viel mit Storytelling arbeiten und die uns dann eigentlich auch da haben viele von uns teilgenommen die uns da klar gemacht haben wieso gewisse sachen funktionieren und andere nicht funktionieren und ich finde mittlerweile ähm, die heldenreise als motiv so also finde ich eigentlich eine ganz tolle sache auch jetzt für keine ahnung auch für den persönlichen bereich äh, ja <lacht> äh, ja also finde ich bin ich total begeistert davon und äh, habe dann ja habe mich dann auch ein bisschen reingelesenes Thema äh, und bin total happy damit. Ähm, ja, zu verstehen, ja, dass man das verstehen muss, was, was äh, war noch die Frage. Nee, also ich finde es, ja, ich denke mir als äh, Improgruppe, es ist letztendlich, glaube ich, ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt ein Superheldenformat habe, ob ich ein, was weiß ich, ich also eine andere Langform oder, oder eine Kurzform habe. Aber ich finde es eigentlich total schön, an einem äh, Stück lange dran zu bleiben und an dem zu lernen und das immer wieder neu zu erfinden und neu zu definieren. Ähm also mir persönlich, äh, mir macht es mehr Spaß, als wenn wir jetzt in den letzten Jahren, äh, keine Ahnung, zehn verschiedene Formate ausprobiert hätten. Das kann jeder irgendwie außerhalb äh, in anderen Gruppen oder in Workshops oder so machen. Ich finde das gut, dass wir als Gruppe das so, ähm, ja, dass wir da immer weiterfallen und immer wieder neue Sachen einflechten und das umschmeißen und umstoßen.
0: Hm. Na ja, sehr schönes Statement. Vielen Dank. Dann bin ich auch am, am Ende meines Fragenkatalogs. Wann ist denn eure nächste Show mit dem Superheldenformat?
1: Na, die nächste Show, die ist am, äh, am letzten Donnerstag. Also das heißt jetzt in vier Tagen im Bühnenrausch. Wir haben heute Sonntag, den Wahlsonntag. Am
0: 22. Das heißt am 26. September.
1: Genau. ja. Um
0: 20 Uhr. 20 Uhr.
1: Ja, genau.
0: Ja, habt ihr auch eine Webseite?
1: Ja, genau, das Wichtigste. Ja, Wir sind auf www.dieunverhofften.de mit Minus oder ohne Minus.
0: Sehr schön. Okay, dann ja, danke ich dir, Marc, dass du hier warst und dass du uns diese Einblicke gegeben hast in euer Format. Ich fand es sehr spannend und werde auf jeden Fall demnächst mir nochmal eine Show angucken. Ja,
1: sehr schön. Ja, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich äh, bei dir was sagen darf in deinem Podcast. Und ja. dann werde ich mich natürlich, äh, dass ich mich superheldenmäßig herbeamen durfte, ja. <lacht> ja, und genau. Dann einfach bis bald, gell? Bis vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Marc.
1: Tschüss. Ciao.